0: 子どもの生きる力を奪うか子どもの生きる力を身につけさせるかは親の関わり方一つで大きく未来も変えてしまいます。どうもも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは子どもの生きる力これから人生を生きていく力を奪うのか身につけさせるかの関わり方の違いについてお話をしていきたいと思います。不登校で家にいるとこのままこの子は将来どうするんだろう家から出て生きるのだろうか社会とつながって生きるのだろうか自分で自分のことをちゃんとやっていけるようになるのかなといういろいろな不安がある方が多いですねでそういう時にじゃあ親としてどんな関わり方をしていったらいいのか生きる力を身につけさせる方法と生きる力を奪ってしまう関わり方方法というのがあるんですねここのの違いっていうのは結構難しくっててっやってくるるとと簡単になんんでですすけど最初は判断がつきづらいと思うんです同じことをしても生きる力を奪うことになる人と生きる力を身につけさせることになる時とケースバイケースで変わっちゃうんですね同じことしてもだからテクニック論に偏りすぎるともう全然うまくいかなくなってしまうところなので興味のある方は最後まで聞いてみてくださいじゃあどういう関わり方をすればいいのか,かまず悪い例から話しましょうか、えー、子供に対して例えば宿題やったらいいんじゃないって言ってみる、えー、子供が自分が思ってる以上に子供が思っているようにあれやこれやを言ってしまうことというのは子供の生きる力を奪ってしまいます子供に対して先回りをしてしまうということですね、えー、なぜこれが良くないのかというと、まあ、自分で考える力みたいなものを親がいろんな提案をしたりこうしなさいっていうことによって奪われてしまうからですね自分で考える自分でやってみる結果がある次からこうしてみよう自分で考える行動してみる結果がある次からはこうしてみようの繰り返しで自分にとっててののスタイルいいうでできていくわけですよね。それが人と距離を作ってある程度距離を保ったまま社会的な生活を送っていくっていうお子さんの場合もいればどんどん仲のいい友達を増やしてワイワイやるのが好きだっていうお子さんもいらっしゃるわけですよね。でこののスタイルとかその距離感っていうのは、自分で感じて自分で考えて自分で行動してその結果を自分で受け取ることによって初めてじゃあ次からはこうしてみようああしてみようってことができるわけですでそれを親からいろいろ言われてしまうと親の物差しで行動してしまうと自分にとって何を感じていて自分がどう考えていてどう行動したいかっていうこの大切な思考のプロセスがなくなっちゃうんですねなななくなっちゃうとどうなるかっていうととどるか親がいない環境において特に自分がどうして言っていいかわからないし親の,その物差しで対応できない場面に出くわした時に大きな挫折を味わったりとか自分がすごく大きな心理的なストレスを抱えるってことが起きてしまうわけです。ですでにそれが起きていて学校生活というものに耐えられなくなって不登校になっているっていうお子さんもたくさんいらっしゃるわけですね。なので子供に対ししてあれやこれややこ提案したりえー、あれやこれは言い過ぎてしまうというのは子どもの生きる力を刈り取っているということにもなりかねないわけです。ででもですね提案が悪いとかそそういういいい話話じじゃゃななななんんでですすよ簡単わけとてもシンプルなんですがそんな,な簡単な話ではないわけです。じゃ逆に生きる力を与える方法関わり方ってどんな方法なのかを話した後にこの2つの違いの絶妙なラインについてお話をしていきますので続けてお聞きください。子どもの生きる力を与える関わり方というのは子どもが自分でさっき言った感じて考えて行動して結果を受け取るというプロセスを経る必要があるわけですつまり親がああだこうだ言わない方が基本的にはいいですで自分で考えて自分で行動するときに親にとってはありえない行動ということが時にあるわけです自分の辞書にない行動を子どもが取ることがあります学校の宿題やらないとか部活だけ学校に行くとかお昼ご飯だけ食べに学校に行くとか、まあ、いろんなパターンがありますよね保健室登校もその一つだと思いますしそれは不登校に復帰する一つの不登校から学校に戻りたいっていう子どもにとっての一つの復帰のプロセスだということもあればその子にとって学校と関わりたい適切な距離がそれだっていうケースもあるわけです。でそういういいことの中において子供が自分で考えて行動するのが親にとってはいや、そんだけ学校行けるんだったら一日いられるんじゃないのとか友達と遊べるんじゃないのとかそういうことを考えてしまうことがあるわけですでもそれをこうなんじゃないああなんじゃないこうすればいいんじゃないっていうとまた子供にとっての考える機会を奪ってしまうのでそうすると子供もわ訳わからなくなってしまうわけですよ親の物差しで生きるのはつらいでも自分の物差しがないわからない使わせてもらえないそんな中においてこのままどんどんと混乱して苦しんで大変になっていってそして親御さん自身あなた自身もだんだんとそれがあ将来に対する不安になっていったりとかこの子はこの子で大丈夫なんだろうかという思いになってしまうわけですでもこの絶妙なラインがあるわけですただ声を口に出さないことによって育児放棄だって言ってくるお子さんも中にはいらっしゃるわけですねそれは親としての責任を果たしてないんじゃないかあなたは私のことを僕のことをずっとほったらかしにしているじゃないかとそれが親なのかとお子さんがが言ってくることがあります確かに子供に考えて感じ,感じてもらって考え,考えてもらって行動してもらってで結果を受け取ってもらうというプロセスは大事だけども何もしないとそれはそれで子供からしたら何もしてくれないじゃないかということにもなりかねないわけですよね。ここに絶妙なラインがが現れてくるわけですが基本的には子供に対して先回りをしていた親御さんっていうのは子供に対して愛情はあるわけですよ。もちろんこうあった方がきっと人生うまくいくんじゃないか安定するんじゃないか安心なんじゃないかきっと将来役に立つんじゃないかと思っていろんなことを伝えてきたと思うんですね今まで。で愛情はあるとつまりあなたの人生がより良くなってほしいという気持ちはあなたの中に残っているわけですねもちろん。じゃなかったらこんな音声聞いてないと思いますけど。なのであなたの中にそういう思いがあるということを子供に伝えることはしていっていいと思いますそういう場面になった時とかそういう先回りをやめていく段階で子供に対してお母さんは今までよりもあなたに対していろんなことを言わなくしようと思うとそれはお母さんが言い過ぎてきたからかもしれないだからちょっと控えてみようと思うだからといってあなたに対して興味がないわけでもないしあなたの人生がより良くなってほしいと思っているでも今まではちょっとやりすぎたかもしれないのでこれからはもう少し控えておくねおんです、ね、でもしお母さんに手伝ってほしいこととかお母さんに手伝えそうなことがあったらお母さんに言ってねと言っておくととてもいいですね。でこれをした時に一つ大きな問題が生じるケースがあります。それは子供からの要求がどんどん大きくなるパターンですね。じゃあお母さんこれやってよ。じゃあお母さんこれとこれとこれと学校に連絡してよ。協力してくれるって言ったじゃん。っていうふうなパターンがあります。でここまで大きな要求にならなかったとしても子供の要求に応えていくうちにあなた自身が疲れていってしまうことがあるわけですね。でこれが非常に大きな落とし穴でこう絶妙なラインを決めてくるポイントなんですがあなたが子供を応援したいという気持ちはとても素晴らしいと思いますがそれが誰かと比べて大きいとか小さいということは基本的に何の関係もありません。たくさん応援ができるからいい親だとかできないからダメな親だっていうよりも。あなたにとって自分を消耗しない範囲で子供に対してできることをするっていうのが大事なんですねだから子供に要求を受けされた時にすごくたくさん無理なく支援できる人と少ししか支援できない人まあ、少ししかっていうのは相対的なものなので自分にとって十分であればもうそれはもう 100% なわけですから全然何を恥じることもなければもう十分すぎるわけですよなので自分にとって消耗しないラインで子供に関わるとということですねなのでさっきのお子さんに言葉を伝える時に、えー「お母さんこれからあなたにあまり言わないようにするね」でも応援する気持ちはあるからねでお母さんにできることはお母さんもするしお母さんも例えば疲れてたりとか忙しい時には手伝えないこともあるけどそれでもあなたの人生はより良くなってほしいという気持ちはあるからだから何かできることがあったら言ってねとできる範囲でやるねということを伝えておくわけです。こののできる範囲というのが自分を消耗させなない範囲と同じ意味なわけですそういうふうにしておくと子供はお母さんは僕のことを私のことを応援してくれていると。でそれが今すぐにお母さんに何か頼むタイミングではないかもしれないけども見守ってもらえているとかですね応援してくれているっていうこの心の支えみたいなものが子供にとってより良い方向に向かう力になってくれるわけです。であなたが自分を消耗させてて関わってしまうと子供も自分を消耗させながら周りと関わろうとしてしまったりもしくは自分が依存できるこう要求を過度に聞いてくれる人に依存した人間関係を作って不安定になったりすることがあるのであなたが消耗しないということは結果的に子どもにとってもものすごく大きなメリットがあるわけです。というところで今まで先回りをしたりとかですね子どもに対していろんな提案をしてしまってきていた。本当にこんな子供でも考えられるのか小学生なのに中学生なのにどんな高校があるかも知らないのにそんなに子供に任せてしまっていいのか任せてしまっていいんです,ですね、任せてしまっていいです例えば本当にもう恋愛なんてさえたるもんで親に教わるもんじゃないじゃないですかまあ、親に相談できる親子関係の方もいらっしゃいますけどでもそれどんな人を好きになってどんな風にアプローチしてどんな風に失恋をしてえー、そこから立ち直るのかなんて、まあ、世の 90% 以上の子供は、まはあ、それは友達関係の中とか自分の中で消化していってまた次の恋愛に行ったりするわけじゃないですかそれはもう子供が自分で自分の人生の責任を取っているってことにもなるし親の先回りじゃなくて自分で人生を切り開く生きていく力をそのプロセスの中で得ていっているということですよねだから今うん、と学校についてあまり知らない進路のことについて知らない子供に対して情報をこう渡してあげないということは何も悪いことじゃなくてそういうことを自分でやんなかったらどういう結果が起こるのかということを自分の人生を持って受け取っていくことで子供は自分で自分の人生の責任を取っていく自分で人生を切り開いていく力というものを身につけられるわけです。例えば後でいやお母さんがあの時に進学ののこことととについいいてて教えてくれれなななかかかっったたじゃないかと僕はは全然知らなかったんだよとこれは親のせいでししょっって言って言きたとしますねでも違うんだよと。であなたが知らなかったのは知らなかったんだと思うけどお母さんはできることがあればあ手伝うよと言ったと。でもあなたはその時にそういう話をしてこなかったからそれはあなたが何がしたいかとかどんなことがあるかっていうことに対する気持ちがその時向いていなかっただけでそれはあなたの問題でしょって言うことができるようになるわけですね。すると子供はあもは、まあ、消化するのに時間は必要かもしれませんけどあこれは僕が自分の人生ににおいいいいてて招いた結果なんだっていう,ふうに受けけけ取っていけるわけですそれを全部親が「じゃあ私が悪かったね」とか「私のせいだね」って全部が全部そういうふうに言ってしまうと子供はどんどんあ「自分がこんな目に遭っているのは親のせいだ」とかつってですね、えー、親に対してさらに恨みを募らせたり関係を悪化させることがあるので。何でもかんでもそういうふうに言うのも違うわけですじゃあその何でもかんでもとちゃんと相手の話を聞いてやるその間ど,どこにラインがあるのかっていうのがあなたが自分を消耗させずにできる範囲というところなんですねそれをすることによって相手に対して大きな見返りを求めたり相手の変化を期待したりあなたが疲れすぎてしまうのであればそれはもう消耗するラインに入っていると思いますあなたが見返りを求めずにあなたが相手の変化を期待せずにそしてあなたが疲れない範囲で関われる範囲で関わるというのがあなたにとってもそして結果的にお子さんにとってもとっても大きな有意義なことになっていくんですねということで今回はお子さんの生きる力を奪う関わり方とお子さんに生きる力を与える関わり方の違いについてお伝えしてみました少しずつですねやってみていただければ十分だと思います最初はだんだんわ,わからないってもの最初はですね自分が消耗しているのか自分が頑張りすぎているのか相手,相手に何か期待しているのかっていう自分の感覚がわからないかもしれませんが繰り返してやってあちょっとやりすぎたなあちょっとやらなさすぎたな言葉が足らなかったなっていうのを少しずつですねそれこそ自分で感じて考えて行動して結果を受け取るってことを繰り返していけば必ず、うん、自分にとって心地のいいラインで。お子さんの関わることができてお子さんに生きる力を与えることが結果的にできるようになるので、えー、少しずつでいいのでやってみてくださいということで今回の配信が良かったなと思った方はいいねとコメントをお願いします自分のケースの場合はどうなのかなという方もコメントに残していただいたり説明欄から公式 LINE に登録できるようになってますのでそこで無料で相談に乗れると思いますそしてまたですね、えー公式 LINE に登録していただくと、不登校・引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますので、今のうちに登録しておいてください。それではまた別の配信でもお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。曽太郎でした。子供の生きる力を奪うか、子供の生きる力を身につけさせるかは親の関わり方一つで、大きく未来も変えてしまいます。どうも、不登校を引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です今回の配信テーマは子どもの生きる力これから人生を生きていく力を奪うのか身につけさせるかの関わり方の違いについてお話をしていきたいと思います不登校で家にいるとこのままこの子は将来どうするんだろう家から出て生きるのだろうか社会とつながって生きるのだろうか自分で自分のことをちゃんとやっていけるようになるのかなといういろいろな不安がある方が多いですね。で、そういう時にじゃあ親としてどんな関わり方をしていったらいいのか生きる力を身につけさせる方法と生きる力を奪ってしまう関わり方、まあ、方法というのがあるんですねここの違いっていうのは結構難しくってえ分かってくると簡単になるんですけど最初は判断がつきづらいと思うんです。同じことをしても生きる力を奪うことになる人と生きる力を身につけさせることになる時とケケーーススバイでで変わっちゃうんですね同じことしてもだからテクニック論に偏りすぎるともう全然うまくいかなくなってしまうところなので、えー、興味のある方は最後まで聞いてみてくださいじゃあどういう関わり方をすればいいのか,かまず悪い例から話しましょうか、えー、子供に対して例えば「宿題やったらいいんじゃない?」って言ってみる、えー、子供が自分が思ってる以上に子供が思っている以上に「あれやこれや」を言ってしまうことというのは子供の生きる力を奪ってしまいます子供に対して先回りをしてしまうということですね、えー、なぜこれが良くないのかというと、まあ、自分で考える力みたいなものを親がいろんな提案をしたりこうしなさいっていうことによって奪われてしまうからですね自分で考える、自分でやってみる、結果がある次からこうしてみよう自分で考える、行動してみる、結果がある次からはこうしてみようの繰り返しで、えー、自分にとってのスタイルっていうのはできていくわけですよねそれが人と距離を作ってある程度距離を保ったまま社会的な生活を送っていくっていうお子さんの場合もいればどんどん仲のいい友達を増やしてワイワイやるのが好きだっていうお子さんもいらっしゃるわけですよね。でこのスタイルとかその距離感っていうのは自分で感じて自分で考えて自分で行動してその結果を自分で受け取ることによって初めてじゃあ次からはこうしてみようああしてみようっていうことができるわけです。でそれれを親から色々言われてしまうと親の物差しで行動してしまうと自分にとって何を感じていて自分がどう考えていてどう行動したいかっていうこの大切な思考のプロセスがなくなっちゃうんですね。でなくなっちゃうとどうなるかっていうと親がいない環境において特に自分がどうしていっていいかわからないし親の,、うん、その物差しで対応できない場面に出くわした時に大きな挫折を味わったりとか自分がすごく大きな心理的なストレスを抱えるってことが起きてしまうわけですで、えー、にそれが起きていて学校生活というものに耐えられなくなって不登校になっているっていうお子さんもたくさんいらっしゃるわけですね。なので子どもに対してあれやこれや提案したり、えー、あれやこれや言い過ぎてしまうというのは子どもの生きる力を刈り取っているということにもなりかねなななないいいいわけですあででですすすもね提案が悪いとかそそういう話話じじゃゃんん簡単ないわけです。とてもシンプルなんですがそんな簡単,簡単な話ではないわけです。じゃ逆に生きる力を与える方法関わり方ってどんな方法なのかを話した後にこの2つの違いの絶妙なラインについてお話をしていきますので続けてお聞きください子供の,ものを生きる力を与える関わり方というのは子供が自分でさっき言った感じて考えて行動して結果を受け取るっていうプロセスを経る必要があるわけですつまり親がああだこうだ言わない方が基本的にはいいですで自分で考えて自分で行動する時に親にとってはありえない行動ということが時にあるわけです自分の辞書にない行動を子供が取ることがあります学校の宿題やらないとか、えー、部活だけ学校に行くとかお昼ご飯だけ食べに学校に行くとかまあ、いろんなパターンがありますよね保健室登校もその一つだと思いますし、えー、それは不登校に復帰する一つの不登校から学校に戻りたいっていう子供にとっての一つの復帰のプロセスだということもあればその子にとって学校と関わりたい適切な距離がそれだっていうケースもあるわけです。で、そういうことの中において、子供が自分で考えて行動するのが親にとっては、いやそんだけ学校行けるんだったら一日いられるんじゃないのとか、友達と遊べるんじゃないのとか、そういうことを考えてしまうことがあるわけです。でもそれをこうなんじゃない、ああなんじゃない、こうすればいいんじゃないっていうと、また子供にとっての考える。機会を奪ってしまうのでそうするとこのままわけわからなくなってしまうわけですよ親の物差しで生きるのは辛いでも自分の物差しがないわからない使わしてもらえないえそんな中においてこのままどんどんと混乱して苦しんで大変になっていってそして親御さん自身あなた自身もだんだんとそれがあ将来に対する不安になっていったりとかこの子はこの子で大丈夫なんだろうかという思いになって,いってしまうわけですでもこの絶妙なラインがあるわけですただ声を口に出さないことによっっっててて育児放棄だって言ってくるお子さんも中すはそれは親としての責任を果たしてないんじゃないかあなたは私のことを僕のことをずっとほったらかしにしているじゃないかとそれが親なのかとお子さんが言ってくることがあります。確かに子供に考えて感じ,感じてもらって考え,考えてもらって行動してもらってで結果を受け取ってもらうというプロセスは大事だけども何もしないとそれはそれで子供からしたら何もしてくれないじゃないかということにもなりかねないわけですよね。でここに絶妙なラインが現れてくるわけですが、基本的にはあ子供に対して先回りをしていた親御さんっていうのは子供に対して愛情はあるわけですよ。もちろんこうあった方がきっと人生うまくいくんじゃないか、安定するんじゃないか、安心なんじゃないか、きっと将来役に立つんじゃないかと思っていろんなことを伝えてきたと思うんですね今まで。で。愛情はあるとつまりあなたの人生がより良くなってほしいという気持ちはあなたの中に残っているわけですねもちろんじゃなかったらこんなお席聞いてないと思いますけどなのであなたの中にそういう思いがあるということを子供に伝えることはしていっていいと思いますそういう場面になった時とかそういう先回りをやめていく段階で子供に対してお母さんは今までよりもあなたに対していろんなことを言わなくしようと思うとそれはお母さんが言い過ぎてきたからかもしれないだからちょっと控えてみようと思うだからといってあななたに対して興味がないわけでもななないいししあなたの人生がより良くっっててほと思ってるでも今まではちょっとやりすぎたかもしれないのでこれからはもう少し控えとくねみたいなことを言っておくんですねでもしお母さんに手伝ってほしいこととかお母さんに手伝えそうなことがあったらお母さんに言ってねと言っておくととてもいいですねでこれをした時に一つ大きな問題が生じるケースがありますそれは子供からの要求がどんどん大きくなるパターンですねじゃあお母さんこれやってよでお母さんこれとこれとこれと学校に連絡してよ協力してくれるって言ったじゃんっていう風なパターンがありますでここまで大きな要求にならなかったとしても子どもの要求に応えていくうちにあなた自身が疲れていってしまうことがあるわけですねでこれが非常に大きな落とし穴でこう絶妙なラインを決めてくるポイントなんですがあなたが子どもを応援したいという気持ちはとても素晴らしいと思いますがそれが誰かと比べて大きいとか小さいということは基本的に何の関係もありませんたくさん応援ができるからいい親だとかできないからダメな親だっていうよりもあなたにとって自分を消耗しない範囲で子供に対してできることをするっていうのが大事なんですねだから子供に要求を受けされたときにすごくたくさん無理なく支援できる人と少ししか支援できない人まあ少ししかっていうのは相対的なもんなので自分にとって十分であればもうそれはもう 100% なわけですから全然何を恥じることもなけければもう十分わけですわでよなので自分にとって消耗しないラインで子供に関わるということですね。なのでさっきのお子さんに言葉を伝える時に「えー、お母さんこれからあなたにあまり言わないようにするね」でも応援する気持ちはあるからね。でお母さんにできることはお母さんもするしお母さんも例えば疲れてたりとか忙しい時には手伝えないこともあるけどそれでもあなたの人生はより良くなってほしいという気持ちはあるからだから何かできることがあったら言ってねとできる範囲でやるねということを伝えておくわけですこの「できる範囲」というのが自分を消耗させなない範囲と同じ意味なわけですそういうふうにしておくと子どもはお母さんは僕のことを私のことを応援してくれていると。でそれが今すぐにお母さんに何か頼むタイミングではないかもしれないけども見守ってもらえているとかですね応援してくれているっていうこの心の支えみたいなものが子供にとってより良い方向に向かう力になってくれるわけです。であなたが自分を消耗させて関わってしまうと子供も自分を消耗させながら周りと関わろうとしてしまったりもしくは自分が依存できるこう要求を過度に聞いてくれる人に依存した人間関係を作って、えー、不安定になったりすることがあるのであなたが消耗しないということは結果的に子どもにとってもものすごく大きなメリットがあるわけです。というところで、えー、今まで先回りをしたりとかですね子どもに対していろんな提案をしてしまってきていた本当にこんな子どもでも考えられるのか小学生なのに中学生なのにどんな高校があるかも知らないのにそんなに子どもに任せてしまっていいのか。任任せせててててししままっっいいいいんですですす例えば本当にもう恋愛なんてされてあるもんで親に襲われるもんじゃないじゃないですか、まあ、親に相談できる親子関係の方もいらっしゃいますけどそれどんな人を好きになってどんなふうにアプローチしてどんなふうに失恋をしてそこから立ち直るのかなんて、まあ、世の 90% 以上の子供は、まはあ、それは友達関係の中とか自分の中で消化していって。またた次の恋愛に行ったりすするわけじゃないですかそれはもう子供が自分で自分の人生の責任を取っているってことにもなるし親の先回りじゃなくて自分で人生を切り開く生きていく力をそのプロセスの中で得ていっているということですよね。だから今うんと学校についてあまり知らない進路のことについて知らない子どもに対して情報をこう渡してあげないということは何も悪いことじゃなくてそういうことを自分でやんなかったらどういう結果が起こるのかっていうことを自分の人生を持って受け取っていくことで子供は自分で自分の人生の責任を取っていく自分で人生を切り開いていく力というものを身につけられるわけです例えば後で「いやお母さんがあの時に進学のことについて教えてくれなかったじゃないかと僕は全然知らなかったんだよ」と「これは親のせいでしょ」って言ってきたとしますねでも違うんだよと。であなたが知らなかったのは知らなかったんだと思うけどお母さんはできることがあればあ手伝うよと言ったとでもあなたはその時にそういう話をしてこなかったからそれはあなたが何がしたいかとかどんなことがあるかっていうことに対する気持ちがその時向いていなかっただけでそれはあなたの問題でしょって言うことができるようになるわけですね。すると子どもはあの、まあ、消化するのに時間は必要かもしれませんけどあこれは僕が自分の人生において招いた結果なんだというふうに受け取っていけるわけですそれを全部親がじゃあ私が悪かったねとか私のせいだねって全部が全部そういう風うに言ってしまうと子供はどんどん自分がこんな目にあっているのは親のせいだとかつってですねえ親に対してさらに恨みを募らせたり関係を悪化させることがあるので何でもかんでもそういうふうに言うのも違うわけですじゃあその何でもかんでもとちゃんと相手の話を聞いてやるその間ど,どこにラインがあるのかっていうのがあなたが自分を消耗させずにできる範囲というところなんですねそれをすることによって相手に対して大きな見返りを求めたり相手の変化を期待したりあなたが疲れすぎてしまうのであればそれはもう消耗するラインに入っていると思いますあなたが見返りを求めずにあなたが相手の変化を期待せずにそしてあなたが疲れない範囲で関わる,関わるというのがあなたにとってもそして結果的にお子さんにとってもとっても大きな有意義なことになっていくんですね。ということで今回はお子さんの生きる力を奪う関わり方とお子さんに生きる力を与える関わり方の違いについてお伝えしてみました。少しずつですね、やってみていただければ十分だと思います。最初はだんだんわからないと思います。最初はですね、自分が消耗しているのか自分が頑張りすぎているのか相手,相手に何か期待しているのかっていう自分の感覚が。わからないかもしれませんが、繰り返してやって、あちょっとやりすぎたなあ、ちょっとやらなさすぎたな、言葉が足らなかったなっていうのを少しずつですね、それこそ自分で感じて考えて行動して結果を受け取るということを繰り返していけば、必ず、うん、自分にとって心地のいいラインでお子さんの関わることができて、お子さんに生きる力を与えることが結果的にできるようになるので、えー、少しずつでいいのでやってみてください。ということで、今回の配信が良かったなと思った方は、いいねとコメントをお願いします。自分のケースの場合はどうなのかなという方もコメントに残していただいたり、説明欄から公式 LINE に登録できるようになってますので、そこで無料で相談に乗れると思います。そしてまたですね、公式 LINE に登録していただくと、不登校、引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますので、今のうちに登録しておいてください。それではまた別の配信でもお会いできることを楽しみにしておりますありがとうございました曽太郎でした